0: Glória a Deus. Boa noite, queridos. Tudo bem com você? Amém. Amém. Que benção. Pastor Gilmar, meu Deus, se o senhor quisesse continuar pregando aqui, eu ia ficar ali ouvindo e ia receber demais. Já estava recebendo demais. Mas é uma grande honra para mim estar aqui nessa noite. Pastor Gilmar e Célia são amigos de longa data. Falou 1900 e tanto, falou, rapaz, o pessoal vai ficar pensando aqui na, na nossa idade né? nem sempre isso é uma coisa muito boa mas vamos lá mas que benção poder estar aqui me sinto extremamente honrado fui convidado, convidado pela nossa diretora Dalila para ser o paraninfo da turma que benção queridos pastor Guilherme aqui nos acompanhando também e realmente tivemos um tempo precioso maravilhoso ontem foi muito bom, não foi, queridos? Quantos graduados temos aqui? Olha, eita glória, muitos. Que bênção, parabéns novamente a você. pastor Gilmar falou a respeito uh, de você que está aqui, querido. Né? Você que é graduado, ser um investidor na vida de alguém que deseja fazer essa escola, de fato, eu também desfruto da mesma experiência. Depois que eu me graduei, eu não deixo de investir em alguém que queira fazer o rema, né? em Campina Grande, onde eu moro hoje, e até em outros lugares, a gente procura sempre, oportunidades para poder semear, e como Deus tem nos alcançado por isso, então eu quero deixar você animado também, para que, se Deus falar com você, não endureça o seu coração, <risos> amém, que bênção queridos, eu trago também, um grande abraço, um abraço carinhoso de toda a nossa liderança do Verbo da Vida lá de Campina Grande Mamadinha, Guto Suelen, de toda a diretoria Can Robert são homens que estão conosco homens e mulheres maravilhosos que estão conosco servindo lá em Campina Grande para poder promover o apoio que essa igreja precisa sabe queridos que a sua igreja ela é supervisionada temos Agnaldo que é o supervisor isso de forma mais específica aqui da Igreja de Sinop do Estado do Mato Grosso e trabalha lá juntamente conosco e essa Igreja ela é acompanhada os olhos do ministério estão aqui e isso queridos traz para nós um motivo de segurança um sentimento de segurança de saber que você não caminha sozinho, o seu pastor não caminha sozinho, amém? amém? Amém, querido? O que acontece aqui é acompanhado por nós, e como isso é importante, porque assim, queridos, como você precisa ser acompanhado pelo seu pastor, né? o seu pastor também é acompanhado, isso é maravilhoso, porque essa rede de proteção é o que nos faz andar seguros, saber que nós prestamos conta para alguém, o seu pastor presta contas para o ministério, e como isso é saudável, não é verdade, queridos? Isso nos faz, como eu disse, caminhar no lugar de segurança, eu queria, inclusive, dizer a você, você foi ensinado aqui sobre oferta, com certeza você é ensinado sobre dízimos também, e queridos, uma parte daquilo que chega aqui no gasofilácio dessa igreja vai para Campina Grande você sabia disso? Amém. uma parte do que chega aqui vai lá para Campina Grande para poder assistir essa estrutura de supervisão que é tão necessária para apoiar novas obras que estão sendo abertas no Brasil e no mundo, para apoiar missionários que são enviados na África, na Ásia, em cada canto, mundo afora, aquilo que você faz chegar aqui querido, te torna participante de tudo isso, quando você ouvir a notícia de algum missionário querido, que está fazendo, está pregando o evangelho, que está alcançando vidas, pode ter certeza que você é parte direta nisso que está acontecendo, você pode saber querido, eu contribuo com isso, e queridos, isso que o seu pastor faz, não é nada mais nada menos do que aquilo que ele ensina para você, a sua igreja dizima, assim como você é ensinado a fazer, a sua igreja oferta, assim como nós somos ensinados a fazer, não é maravilhoso saber que o seu pastor pratica o que ele, o que ele te ensina? <risos> Amém? Amém? E hoje, queridos, nós somos ao todo 431 igrejas, verbo da vida. 431 igrejas, verbo da vida. Estamos em cada estado brasileiro, em todos os estados do Brasil todos eles, nós temos uma igreja queridos, e não falamos isso por causa da igreja em si, porque por causa de um número simplesmente, não, não é por causa disso, nós falamos, contamos, cantamos a nossa visão, porque sabemos para onde estamos indo, porque, queridos, esse ministério nasceu através da vida do pastor Bud e que deixaram tudo nos Estados Unidos em 1983. eu digo para você, queridos, que hoje, talvez, hoje, a gente consiga viver num país como o Brasil, de forma razoavelmente confortável, quando comparamos, consideramos aquilo que é a, a, a realidade, a realidade de quem vive nos Estados Unidos. Mas imagina em 1983 Eu sei que muitos daqui sabem o que era viver no Brasil em 1983 Não fica, não fica tentando olhar para o outro lado não Eu sei que você sabe o que era tá, Alguns aqui eu estou vendo olhando assim não, como se, não, eu não sei não Olha que você sabe Queridos, e eles deixaram tudo lá Tudo o que naturalmente, materialmente, um país como a América poderia proporcionar para eles, para virem para o Brasil, por causa de uma direção de Deus, uma visão, vá para o Brasil, e leve a palavra da fé para o meu povo, para os libertar, foi por isso queridos, que o pastor Bud e Mama Jane vieram para o Brasil, então quando nós falamos sobre o crescimento sobre o avanço, sobre ver a palavra chegando em cada canto do nosso país nós estamos falando sobre uma visão que Deus deu ao pastor Bud e que hoje é parte daquilo que nós realizamos e que nós estamos perseguindo nós estamos avançando querido, para cada canto do Brasil e nós vamos chegar em cada um dos 5.570 municípios brasileiros Nós vamos plantar uma igreja Não por causa de número Não para nós Porque a gente sabe que nós não estamos construindo Definitivamente nada para nós mesmos O seu pastor querido <risos> Não está fazendo aqui nada para ele mesmo Nada, nada Guto costuma dizer Se um pastor do verbo da vida tem certeza de algo É que ele não tem certeza nenhuma De que vai continuar onde está Porque a nossa vida está em Deus, para onde Ele soprar a gente vai, amém queridos, amém, estamos apegados unicamente com a palavra, e com a vontade de Deus para a nossa vida, hoje estamos em aproximadamente 280 municípios brasileiros, olha só, não falta muito não para 5.570 <risos> amém? amém? nós vamos chegar nós vamos alcançar, por quê? porque Deus nos confiou essa visão e nós vamos correr com ela amém? dessas 431 igrejas, 48 são em outras nações, então quando você estiver no Japão você tem uma igreja lá para congregar. Em Tóquio, em Showa, em Yamanashi e Okazaki. Yamanashi e Showa é a mesma coisa, é cidade e estado, tá bom? Então nós temos três igrejas lá no Japão, temos outras nos Estados Unidos, no Chile, na Europa, na África olha só querido, a nossa família se espalhando crescendo, amém? não é maravilhoso isso? e você faz parte de tudo isso chegamos em Sinop e olha que coisa maravilhosa querido. quantas coisas boas estão acontecendo porque a palavra da fé chegou aqui amém? e somos gratos a você pela sua vida, por estar conectado a esse casal a essa liderança e fazer dessa igreja o que ela é. Estivemos agora à tarde, hoje à tarde, visitando a igreja de Sorriso, a igreja de Lucas. Conseguimos chegar a tempo, né, <risos> Pastor Guilherme? <risos> e estivemos passando por lá e vendo como Deus tem feito coisas maravilhosas. E a gente vai avançar para Alta Floresta, para muitos outros lugares Rondonópolis, Barra do Garça, Torixoréu, Pochorel, Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já morei em Tor Tori Chorel. É sério, gente? Nem lembrava de, lembrei agora. Tem alguém que conhece Tor Tori Chorel aqui, não? Conhece? Rapaz. Depois a gente conversa no final do culto. <risos> a gente vai chegar, meu irmão. Nós vamos avançar em cada canto do, do Mato Grosso. Amém? E nós contamos com você, querido, que está crescendo em Deus, compreendendo o que Deus tem para a sua vida. Está pronto para abraçar, agarrar o teu chamado. Amém? Aleluia, glória a Deus Você está com a sua Bíblia aí? Levanta ela bem alto Diga comigo, eu sou O que a minha Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que ela diz que eu tenho Eu posso O que ela diz que eu posso Eu vou fazer Tudo aquilo Que ela diz que eu devo fazer Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, aleluia Aleluia, Queridos, quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém? Sim ou não? Você está certo disso? Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. diz assim, ora, se invocais, veja queridos, de que forma Pedro, Pedro fala aqui, ele diz, se invocais, como pai, aquele que sem acepção de pessoas, sem acepção de pessoas, julga segundo, as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram mas pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo veja queridos como, como Pedro inicia essa passagem, ele diz: Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um. Se invocais como pai, você você tem coragem de chamar Deus de pai? Amém. É? Sim ou não? Sim? Sim? se você invoca, chama Deus de Pai, se você tem coragem para isso, aquele que não faz acepção de pessoas, aquele que julga segundo as obras de cada um, portai-vos com o temor e tremor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo, mas vamos voltar um pouquinho mais, querido, Pedro vai falar a respeito de algumas coisas, que a gente precisa saber quando a gente tem a coragem de chamar Deus de Pai, porque chamar Deus de Pai, tornou-se algo muito comum entre nós, mas certa vez eu ouvi, uma, eu ouvi um amigo ministro dizendo assim, os judeus não tinham coragem de chamar Deus de Pai, porque eles sabiam o que isso significava, a gente chama porque não sabe, a gente chama Deus de Pai, muitas vezes sem saber o que isso representa, o que isso significa, mas aí Pedro diz, ó, se você chama Deus de Pai, então, você precisa saber de algumas coisas, amém? você precisa saber de algumas coisas, Querendo chamar Deus de Pai, era algo tão sério, que quiseram matar Jesus, porque Ele fez isso? em João capítulo 5, João capítulo 5, versículo 17, versículo 16, diz assim, e os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas, no sábado, e Jesus tinha acabado de curar um paralítico, mas ele lhes disse, eles perseguiam Jesus, porque Jesus havia curado um paralítico no sábado, mas eles, Jesus disse a eles, meu pai, eu até agora, e eu trabalho também, por isso, os judeus ainda mais, procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia, que Deus, era o seu pai, termina aí de ler o versículo, será que você poderia ajudar esse jovem empregador, não vou dizer a minha idade não, mas eu sou jovem, amém? O que é está escrito aí? Vamos lá? Meu Deus, ele não só violava o sábado, mas chamava Deus de ele tinha coragem de chamar Deus de Pai, e porque chamava Deus de Pai, se fazia? Você tem coragem de chamar Deus de Pai? Você tem coragem de chamar Deus de Pai? e você sabe, o que isso significa? ou você está, você não, o pessoal aí fora, que ainda não fez o rema, está chamando da boca para fora, chamava Deus de pai, Fazendo-se igual a Ele. É o que está escrito aqui na nossa Bíblia. Amém, queridos? Quando a gente entende, ou melhor, quando nós chamamos Deus de Pai, a gente precisa entender o que isso significa, meu irmão. Nós precisamos entender a grandeza que isso representa. A amplitude do significado dessa expressão, nós, podemos, nós precisamos entender tudo o que está envolvido nessa condição de filhos de Deus, precisamos entender querido, exatamente aquilo que foi feito por mim e por você, a gente precisa entender meu irmão, a gente não pode ficar por aí chamando Deus de Pai sem saber o que isso significa, amém? você está comigo querido em Colossenses Colossenses capítulo 1 versículo 18 Colossenses capítulo 1 versículo 18 Paulo disse assim e Ele é a cabeça do corpo Falando de Jesus A igreja Ele é o princípio O primogênito dentre os mortos Para que em tudo tenha A preeminência Foi Pois foi do agrado do Pai Eu estou lendo numa versão Um pouco diferente Provavelmente um pouco diferente dessa que está na sua mão Foi do agrado do Pai Que toda A plenitude Habitasse nele. Toda a plenitude, meu irmão. Toda a plenitude habitou em quem? Habitou em quem? Habitou em Jesus. Quem era Jesus? Jesus era aquilo que de Deus poderia ser manifestado em carne. Aquilo que de Deus poderia ser conhecido em corpo humano. Aquilo que de Deus poderia ser identificado em forma humana, era Jesus, e a Bíblia diz que foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e avança um pouco comigo querido, para o capítulo 2, versículo 9, Diz assim, versículo 9, diz assim, Pois nele, habita corporalmente, toda a plenitude da divindade, E recebeste, diga, eu recebi, eu recebi. Novamente, eu recebi. eu recebi, Você recebeu o quê? A plenitude em Cristo, Que é o cabeça de todo principado e potestade, Sabe, querido, essa plenitude da divindade É o que você recebeu Você está em Cristo Você recebeu da parte de Deus A plenitude da divindade Foi do agrado do Pai Que toda a plenitude nele habitasse E em Cristo recebestes A plenitude da divindade meu Deus, quem você é, o que habita em você? Só a plenitude da divindade, a plenitude da divindade, ou seja se tem alguém, que pode revelar Deus aqui na terra, esse alguém é você, <risos> querido, se existe algo que Deus pode manifestar, em forma humana aqui na terra, Ele vai fazer, ou Ele está fazendo, através de quem? Através daqueles, que carregam, a plenitude da divindade. <risos> e esse alguém é você. Você não é pouca coisa, meu irmão. Você não é pouca coisa, não. Quem você é? Quem você é, querido? Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus. Agora volta comigo lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 18, ou versículo, ainda no versículo 17. Diz assim... Ora... Se invocais como Pai... Aquele que sem acepção de pessoas... Julga... Segundo as obras de cada um... Portai-vos com temor... Durante o tempo da vossa peregrinação... Veja que interessante... Antes de avançarmos para o versículo seguinte... Pedro diz... Aquele que julga... Ou aquele que não faz acepção de pessoas... Aquele que não distingue... Não faz distinção nenhuma entre homens, não diferencia ninguém, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus julga, segundo as obras de cada um, isso significa queridos, que Deus ainda que não faça acepção de pessoas, Deus faz acepção de comportamentos, <risos> Deus nos diferencia, não por aquilo que somos, mas por aquilo que fazemos. Quem nós somos, não, mas o que fazemos, sim. Aquele que não faz acepção de pessoas, mas que julga de acordo, na medida daquilo que eu e você realizamos, segundo as obras de cada um. vos pois, ou portai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo, essa palavra é muito importante, para que a gente tenha certeza de que Deus não quer, que você ande por aqui na ignorância, Deus não quer que você ande sem conhecimento, no escuro, Deus quer que você ande meu irmão, na luz… Deus quer que você ande cheio de entendimento, cheio de revelação, cheio de conhecimento a respeito do que as escrituras dizem sobre nós, sobre você, até mesmo sobre o que significa ser filho de Deus, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram mas pelo precioso pelo precioso sangue como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, querido, não foi, mediante o pagamento, de coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados, do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, não foi, por nada que se corrompe, por nada que pode perder o seu valor, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, querido, você foi resgatado, você foi comprado, por um preço, Deus pagou um preço por você. Agora, que preço foi esse? Deus não usou nada que se corrompe. Deus não usou nada que pode perder o valor. Deus não usou nada que fosse perecível para resgatar você, para comprar você, para tirar você da condição em que você se encontrava, de um lugar de escravidão para um lugar de celestial para o reino de Deus para um reino de vida e de amor não querido, não foi com nada que pode perder o valor que seja corruptível, que possa perecer foi pelo precioso sangue P precioso sangue como o de um cordeiro sem defeito sem mácula esse foi o preço pago por você esse foi o preço pago por você querido Agora, você sabe o que significa isso? Pagar o preço por algo? O que significa pagar um preço por algo? Deixa eu lhe perguntar de uma forma mais simples. Quando você quer comprar algo, você vai numa loja, você vê o objeto que você deseja adquirir o objeto que você deseja comprar, e você vai ver um preço nele, certo? Não é assim que funciona? Você vê um preço nele, quando você vê aquele preço, você avalia, qual é a sua disposição em pagar aquele preço? Você vê o um preço, você compara com o um objeto, você compara com a utilidade que ele tem para você, você compara com aquilo que ele, que ele tem potencial para realizar, você vai ver aquele preço e você vai ponderar, e você vai considerar, e você vai avaliar e vai pensar, será que vale a pena? Você só paga o preço quando dá valor, Você só está disposto, meu irmão, a pagar o preço quando você dá. Quando você dá o quê? Quando você você faz todas as ponderações, todos os cálculos e você avalia e conclui compensar. Vale a pena. Eu dou valor porque eu dei valor eu pago o preço, porque eu dei valor, porque eu dei valor, eu pago o preço, não é como aquela música que diz, você não vale nada, não querido, você vale Você vale Você vale Ou você acha, meu irmão, que Deus Teria se enganado Deus, Deus errou no cálculo Ele se equivocou na avaliação você vale, você vale, você vale, agora, o que você vale, qual é o seu valor? querido, o sangue, sim ou não, sim ou não, diga, diga assim, não, não é o sangue não, é o, o precioso sangue, o precioso sangue, não é só o sangue, querido, é o Deus qualifica esse sangue. Por isso, se alguém te chamar de precioso Você pode dizer, está ah, tudo bem Deus me chamou antes de precioso O precioso sangue Como o de um cordeiro Sem defeito, sem mácula O sangue de Cristo Agora querido, quando Deus fez isso, quando Ele tomou essa decisão, de pagar esse preço pela tua vida, você sabe o que Deus fez? Vou te dar um outro exemplo aqui, para a gente entender um pouco melhor, tá tudo bem? Guilherme me ajude aqui por gentileza, você está com o teu telefone aí? Pegue ele por, por favor, pode subir, eu digo assim, pastor Guilherme, você aceita trocar o seu telefone pelo meu? É avaliar, tem que ver se o seu vale mais que o meu, se sim, a gente troca, mas como é do diretor executivo, a gente troca assim. Tá tudo bem, eu, eu tenho certeza que Deus fez as mesmas ponderações, Se for Se valer a pena Não é verdade? Você aceitou? Sim ou não? Sim eu vale mais Aceitei eu... Ele estava aqui Titubeando, mas aceitou Então, se eu troco Trocou, né? Vou consertar a tela. <risos> Se eu troco, querido, preste atenção, preste atenção, está atento? Se eu estou trocando um pelo outro, eu estou dizendo o que com isso? Eu estou dizendo que, no mínimo, eles são, equivalentes se eu estou trocando um pelo outro qual é que vale mais aqui? qual vale mais? nenhum? nenhum? os dois são iguais? segura aqui por gentileza querido, é como <risos> se, preste atenção se o pastor Guilherme trocou, então ele está dizendo, são equivalentes, tudo bem? Se Deus pegou a vida de Jesus e ele trocou, o que foi que ele disse com isso? o que foi que Deus fez Jesus ok eu e você tudo bem Jesus o que Deus fez Pera aí. é um pelo outro É um pelo outro, meu irmão Obrigado, Guilhermão É um pelo outro Foi o que Deus fez Deus, Deus disse, espera aí Um vale o outro E Deus querido quando Pedro diz não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro mas foi pelo precioso sangue como o de um cordeiro sem defeito sem mácula como o de um cordeiro sem defeito sem mácula Havia defeito em Cristo Jesus? Havia alguma mácula nele? Aí Deus Pega eu e você E troca por Jesus Você é sem defeito? se você é, vamos trocar de lugar, porque aí você pode ministrar aqui, com certeza, você é sem defeito? Não, eu também não sou querido, você é sem mácula? Mas Deus pegou, Deus pegou, o sangue como o de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, e Ele disse, vale o preço querido, deixa eu lhe dizer algo quando Deus fez isso Deus não estava olhando para aquilo que nós somos hoje Deus não estava olhando para os nossos defeitos para a nossa mácula para as nossas imperfeições Deus estava vendo, meu irmão Todo o potencial depositado no seu coração, Ele estava olhando para você, e enxergando não aquilo que nós somos hoje, mas tudo aquilo que nós temos potencial para realizar. Deus nos conhece melhor do que ninguém, deixa eu lhe dizer, meu irmão, Deus não foi enganado, Deus não comprou gato por lebre, Deus não se equivocou, Deus sabia exatamente o que estava fazendo ele não olhou para nós nos considerando na forma como estamos, mas ele olhou para nós, ele olhou para mim e para você, querido entendendo tudo aquilo que nós podemos realizar aonde nós podemos chegar o tipo de vida, querido, que eu e você temos potencial para viver porque nós carregamos a plenitude da divindade Oh, aleluia E exatamente, meu irmão Como acontece quando alguém Você já viu alguém Que comprou um celular Comprou um telefone De última geração E a pessoa Não sabe o que fazer com o equipamento E só usa Para fazer ligações E quando acaba a energia A lanterninha você já conheceu alguém assim? Sim ou não? Com um aparelho, com um equipamento dos mais modernos, de última geração, mas que não sabe utilizar. Não sabe para que serve. Não consegue explorar todo o potencial que esse equipamento carrega. Não consegue usar a conexão Wi-Fi, o 4G, Bluetooth... Não consegue usar as ferramentas de comunicação, além de ligações. Não consegue produzir um texto. Não consegue baixar um aplicativo da Bíblia para usar. Não consegue. E tem um equipamento de última geração, que fica na sua mão, subutilizado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Pelo fato de não estar sendo usado, como poderia as funções desapareceram? Deixaram de existir? Não. Todas elas estão lá. Tudo está aqui dentro. Pronto para ser ativado. <risos> pronto para ser usado. Pronto para ser descoberto. Pronto para ser explorado. Para que ele possa, meu irmão, usufruir de tudo aquilo que esse equipamento tem para oferecer, sabe querido, esses, somos eu e você, esses somos eu e você, muitas vezes, com um equipamento extraordinário, dentro de nós, que a gente ainda não sabe muito bem como usar, mas sabe meu irmão, na medida em que a luz da palavra, vai chegando no seu coração, na medida em que conhecimento chega, na medida em que revelação vai ilumina, iluminando o teu espírito, você vai entendendo como ativar cada uma das funções, como fazer uso de, do potencial que você carrega, como utilizar, usufruir de cada coisa, de cada ferramenta, de cada conexão que você carrega meu irmão, que existe dentro de você, que o próprio Deus te equipou, na medida em que você se aprofunda, na medida em que você mergulha nas escrituras, essa descoberta querido, vai se levantando, vai ficando acesa dentro de você, e você vai descobrindo, eu posso, você vai descobrindo, eu tenho, você vai descobrindo, eu sou, e essa plenitude da divindade, vai se tornando mais real, vai se revelando cada vez mais, e aquilo que habitou em Cristo Jesus, vai ficando mais nítido na tua vida, e as pessoas vão olhar para você, e vão entender, que a cada dia, você vai se parecendo mais, com aquele, que manifestou corporalmente, <risos> a plenitude, da divindade, com aquele, você vai se parecendo, cada vez mais, com aquele, que tinha a coragem, e sabia, o que significava, ser filho de Deus, <risos> ser filho de Deus, Ser filho de Deus Filho de Deus Como é que pode? Esse camarada tem coragem de dizer que é filho de Deus Fazendo-se <risos> Fazendo-se Igual a ele Pois deixa eu lhe dizer, meu irmão, tu é a cara do teu pai? Tu é a cara do teu pai, meu irmão precioso, preciosa. Porque o sangue que foi pago por você era precioso. Se o que foi pago por por mim, meu irmão, era precioso, então eu sou. Eu sou o precioso. Aos olhos de Deus. Eu sou o precioso diante de Deus. Eu não sou qualquer coisa não. Deus me tornou equivalente ao próprio Jesus e não foi só comigo querido porque Deus não faz acepção de pessoas Ele fez isso comigo Ele fez isso com você com você, com você, com você com você, com você, com você, com você. Ele fez isso com cada um de nós porque ele sabia, exatamente, exatamente, o que estava fazendo, ele não foi enganado meu irmão, ele nos conhece, melhor do que ninguém, e na medida, em que a luz do conhecimento das escrituras, vai entrando, no nosso coração, você vai descobrindo, como ativar, cada talento, cada dom, como ativar cada ferramenta, cada habilidade divina que você, e só você carrega, só você tem. Você está pronto para isso, meu irmão? Você está pronto para isso? Filho de Deus, poderoso, precioso, esse é você querido, esse é você esse é você e entendendo meu irmão quem você é, deixa eu lhe dizer algo você não vai andar mais de cabeça de cabeça baixa não que é um filho de Deus tem que andar de cabeça em pé o filho de Deus meu irmão tem que andar de cabeça em pé entendendo quem é entendendo o que tem entendendo o que pode esse é você esse é você, meu irmão, chega de andar de cabeça baixa, chega, meu irmão, de andar com a autoestima lá no chão, quando Deus diz que você é precioso, como é que você precioso, vai se diminuir, vai pensar menos a seu respeito do que o próprio Deus pensa, você tem valor, meu irmão, você é valioso você é precioso meu irmão você é poderoso você é especial, é único aos olhos de Deus aos olhos de Deus esse é você meu irmão, esse é você por isso querido, você pode celebrar, você pode jubilar meu irmão, você pode glorificar tudo aquilo que Deus disse a teu respeito e não só disse tudo aquilo que Ele fez, esse é você, homem e mulher, especial, especial para Deus, agora deixa eu lhe dizer, algo, querido, aleluia, você pode estar pensando, como, como é que eu vou fazer, para destravar, como é que eu vou fazer, para ativar, como é que eu vou fazer, para me tornar mais parecido, com Jesus, o perfeito, o precioso, falamos sobre, ser instruído, deixar a luz da palavra iluminar o seu coração, mas tem algo mais, que nós precisamos fazer querido, e eu queria que você abrisse rapidamente comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Se você entende, meu irmão, quem você é em Cristo Jesus, se você entende, meu irmão, o preço que foi pago por você, o valor que Deus te deu, se você entende, querido, que Deus te tornou justo em Cristo Jesus... A Bíblia diz que o justo vive pela fé, ou seja, o justo vive não por aquilo que vê, não por aquilo que sente, não pelas suas percepções naturais, mas o justo vive pelas convicções que ele tem em Deus. O justo vive pela convicção, pela confiança que ele tem na Palavra. O justo vive por aquilo que ele sabe que está escrito, que é verdadeiro e vai funcionar sobre a sua vida. O justo, meu irmão, está agarrado, firmado, fundamentado na palavra e não está disposto a abrir por nada. Quantos justos temos aqui? Quantos justos temos aqui? Então, deixa eu lhe dizer algo, meu irmão. Como nós vamos alcançar essa plenitude, como vamos alcançar essa maturidade, Tiago diz, ora, no versículo 2, meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria, o passar, diz por várias provações, tendes por motivo de toda alegria, o passar, por várias provações, sabendo, sabendo querido, ninguém se alegra na ignorância ninguém se alegra por não saber eu só me alegro porque eu sei eu me alegro querido porque eu sei, porque eu tenho um entendimento, porque eu compreendo o que está acontecendo porque eu estou localizado, eu não estou perdido, eu sei para onde eu estou indo, eu não me alegro querido, às escuras, não, eu me alegro, sabendo, tende por motivo de toda alegria, o passar por várias provações ou tentações, sabendo, querido, saber faz toda a diferença, Oh aleluia! Saber faz toda a diferença, meu irmão, porque se eu sei, eu me alegro até mesmo em meio às tentações. Eu não me alegro por causa das provações, eu não me alegro por causa das tentações, não querido. Se eu fiz o rema, eu já sei que as tentações e as provações não vêm de Deus. Não vem Deus, mas Deus está do lado do livramento Deus está do lado do socorro, Deus está do lado da assistência amém, e se você quiser saber mais sobre isso, eu oriento você a se matricular no rema logo após o culto tenham por motivo de toda alegria eu passar por várias provações sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, ou seja, enquanto, os obstáculos, enquanto as dificuldades, enquanto as situações da vida, estão, se levantando diante de mim, a minha convicção em Deus, e entenda que não é Deus, quem levanta isso, não é Deus quem promove essas coisas, amém, mas enquanto, essas coisas se levantam, a minha fé, é colocada em prova, é o um bom combate da fé, amém, a provação da minha fé, ela, produz, perseverança, e a perseverança, deve ter ação, completa, para que sejais, Perfeitos, para que sejais íntegros e em nada deficientes. Querido, deixa eu lhe explicar algo aqui. A Bíblia diz que eu posso me alegrar, <risos> eu posso me alegrar em meio às provações, em meio às tentações. Mesmo em situações Diante de situações difíceis Eu vou fazer o que? Eu vou fazer o que? Eu vou me Você está pronto para se alegrar? Então diga comigo aí Ha 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 Mais uma vez Ha 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 Sabe por que você se alegra meu irmão? Porque você sabe Vou pedir um... oh, o louvor já está chegando Glória a Deus Muito obrigado porque você sabe, diga comigo, porque eu sei, eu sei. mais uma vez, porque eu sei, porque eu sei, <risos> <Ai>. <risos> porque eu sei, que a prova, ou a aprovação, da vossa fé, ela, produz, perseverança, a perseverança, deve ter ação, Completa. Veja bem, querido. Quando as situações difíceis se levantam, eu me mantenho firme no Senhor. Eu não permito que nada me abale. Eu não permito que a confiança que eu tenho em Deus seja abalada por nada. A prova da minha fé produz perseverança. E a perseverança deve... Terminar a sua obra, alteração completa, para que sejais íntegros, perfeitos, maduros e em nada deficientes. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa: aonde está a maturidade? A maturidade está no fim ou no início? A maturidade está no final ou está no começo? Aonde é que está? Aonde? A maturidade está onde, querido? A maturidade está no início ou está no final? aonde? vamos lá, você pode me ajudar? a maturidade meu irmão, está no final íntegros perfeitos para que sejais íntegros perfeitos e em nada deficientes agora se eu se eu entendo querido, que a maturidade está no final então deixa eu dizer algo querido, não fique pensando assim, não fique pensando, quando algo se levantar, quando alguma coisa se levantar meu irmão, quando algum problema se levantar, não fique pensando assim, rapaz, eu preciso de maturidade, porque a maturidade está no início, Onde é que está a maturidade? Querido, a maturidade, ela é produto, resultado de uma vida de fé. Sabe o que você precisa? No início, você precisa de fé. O que você precisa no início, meu irmão É ter coragem De confiar em Deus O que você precisa no início É ter coragem de se agarrar a essa palavra Independente do que aconteça Não importa o que aconteça Eu confio em Deus eu confio na sua palavra, eu vou viver pela fé, nada vai me abalar, eu não vou olhar nem para a direita, nem para a esquerda, eu vou ficar firme, e por isso, eu vou me alegrar, por isso eu posso me alegrar, por isso meu irmão, mesmo diante de cenários, difíceis, contrários, eu vou me alegrar Eu vou me alegrar Porque eu sei Porque eu sei Sabendo Que a prova da minha fé Produz perseverança E a perseverança Deve ter ação completa Para que eu seja íntegro Para que eu seja Maduro E em nada Deficiente eu vou permanecer firme Eu não vou soltar por nada Porque eu sei Que no final Eu vou me tornar maduro Eu vou me tornar Completo Eu vou me tornar Em nada deficiente No final Eu vou estar melhor no final eu vou crescer, no final eu vou estar mais maduro, porque eu enfrentei, porque eu atravessei aquilo que se levantou pela fé, porque eu não desisti, porque eu não abri, porque eu me mantive firme, porque eu me posicionei em Deus, porque eu ousei confiar. <risos> Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Essa vida de fé é o que vai amadurecer você. Essa vida de fé é o que vai ativar aquelas conexões. É o que vai te ensinar, meu irmão, a ativar aquilo que está desativado na tua vida. Essa vida de fé, meu irmão, é o que vai fazer com que o teu potencial seja pleno. É essa vida de fé que vai fazer com que a cada etapa vencida, a cada obstáculo vencido, a cada dificuldade ultrapassada, você esteja maior. Você esteja mais firme, você esteja mais pleno, você esteja mais maduro e em nada deficiente. Por isso querido, deixa eu te dizer, nessa noite meu irmão, eu quero te, te convidar a agarrar essa vida pela fé. E não soltar por nada. E não abrir mão por nada. Independente do que aconteça. Independente do que aconteça, meu irmão. Eu e você. Nós vamos viver pela fé. Se nós abraçamos essa vida. Então, querido. Não tem volta. Nós não vamos recuar. Nós não vamos. Não vamos retroceder. Não vamos olhar para trás. Nós vamos olhar para frente. Nós vamos abraçar tudo aquilo que Deus tem porque vai dar certo, querido porque vai funcionar quando você entende que a tua confiança em Deus inabalável diante das situações vai levar você em vitória, e, afinal de contas, querido como Paulo disse o meu Deus é aquele que me conduz em triunfo querido, deixa eu te dizer o triunfo não é o um objetivo. O triunfo não é o alvo. O triunfo é a tua jornada. A Bíblia diz que Deus te conduz em triunfo. Não te conduz para o triunfo. Te conduz em vitória. Te conduz em triunfo. Por isso, querido, você pode se alegrar. Por isso você pode celebrar, meu irmão. Por isso você pode glorificar. Você pode jubilar, querido. Porque Ele é aquele que te guarda. É aquele que te protege ele é aquele que te sofre querido ele é aquele que restaura o vigor, ele é aquele que restaura a saúde ele é aquele que te preserva em meio às situações mais tenebrosas ele é aquele meu irmão que te sustenta para que você passe para o outro lado mais firme mais maduro, mais íntegro mais forte mais pleno esse é o teu Pai Esse é o teu Pai, meu irmão Esse é o teu Pai Esse é o teu Pai Em quem você pode confiar Em quem você pode confiar, meu irmão Em quem você pode confiar Eu tenho certeza Que o profeta Abacuque estava cheio dessa convicção Quando ele disse no capítulo 3 Ainda que a videira não floresça Ainda que a figueira não floresça Ou a vide não dê o seu fruto Ainda que o produto da oliveira minta E os campos não produzam mantimento Ainda que nos currais não haja gado E que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco Todavia <risos> Eu me alegrarei no Senhor E eu exultarei No Deus da minha salvação Porque Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar Altaneiramente Ou em lugares Querido, deixa eu lhe dizer algo. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz que a figueira não vai florescer. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia diz. Ainda que. Pode florescer. Ou não. Não importa. Ainda que o produto da Oliveira minta Ainda que a vida não dê o seu fruto Ainda que os campos não produzam mantimento Pode produzir ou não O produto da Oliveira pode mentir ou não a vida pode dar o seu fruto ou não. Não importa. A minha alegria. A minha alegria. A minha alegria não está em nada disso. A minha alegria está no Senhor. A minha alegria está no Senhor. Naquele naquele que não dorme, Naquele que não descansa. Naquele que está com os olhos em mim. Naquele que me resgatou, que me comprou. Naquele que me tornou seu filho. A minha alegria está nele. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar altaneiramente. Ele me conduz em triunfo. Ele me conduz em vitória. Ele me guarda. Ele me protege. Ele me supre. A minha alegria está nele. E só nele Por isso, mesmo no meio das provações Mesmo no meio de tentações <risos> Eu vou me alegrar <risos> Eu vou me alegrar Eu, eu Vou me alegrar E você, e você, e você, e você, vou perguntar de novo, e você, e você, <risos> você vai se alegrar, então que tal começar agora, <risos> mais uma tentativa, vamos lá, você vai se alegrar, você vai mesmo? Então, que tal começar agora? <risos> Aleluia! Ei! Ei! A nossa alegria <risos> Aonde a tua alegria está? Em A tua alegria está na figueira? Depende da figueira florescer? Sim ou não? Depende da vida dar o seu fruto? Sim ou não? Depende do produto da oliveira? Depende dos campos? E falar de campo aqui eu sei que você entende. Depende do campo? Depende de quem? Depende de quem? Então meu irmão Diga comigo, ha 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 É assim que você vai andar É assim que você vai viver Versículo 4 O que está escrito lá? Alegra-te no Senhor Deleita-te no Senhor E coisas, porque a gente não entende a ordem, em que elas acontecem, deleita-te no Senhor, alegre-se no Senhor, e, e Ele vai o que? Satisfazer os desejos do teu coração, o que vem primeiro? que vem primeiro meu irmão peraí peraí às vezes a gente pensa assim rapaz fulano só vive rindo porque tudo dá certo na vida dele mas você já pensou que pode ser o contrário tudo dá certo porque ele vive rindo <risos> tudo dá certo porque? porque ele vive rindo Você está pronto para se alegrar? Então, se você está pronto para se alegrar, Deus está pronto para fazer. Se você está pronto para se alegrar, meu irmão, Deus está pronto para fazer. Deus está pronto para fazer. Deus está pronto para fazer. Se alegra no Senhor e Ele vai fazer. Se alegre no Senhor e Ele vai realizar. Se alegra no Senhor e Ele vai o